0: Steuerung alt entfernen, der
1: Tech-Podcast des BITCOM.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Steuerung alt entfernen. Diese Folge wird uns heute nicht nur in die Tiefen der Digitalisierung führen, wie sonst auch, sondern in die Tiefen der Demokratie. Es geht nämlich um das Thema Wahlen. Bevor wir dazu kommen, stelle ich mich einmal kurz vor. Ich bin Nina Paulsen, ich bin Pressesprecherin beim Bitkom und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Sebastian Klöß. Bevor ich zu Sebastian komme, möchte ich aber einmal auch sagen, dass wir heute natürlich wieder mal einen Gast haben, einen sehr spannenden Gast, nämlich Kai Reinhardt. Er ist CEO und Co-Founder von Polias. Und was Polias ist und was Kai so macht, wird er uns gleich erzählen. Ich gebe aber noch einmal rüber zu Sebastian, damit du sagen kannst, wer du denn so bist.
1: Ja, danke Nina. Ich bin Sebastian Klöß. Ich bin Bereichsleiter für Consumer Technology und AR, VR beim Bitkom. sitze jetzt seit vielen Monaten hier in meinem virtuellen Homeoffice und habe die Chance, von daraus spannende Themen wie zum Beispiel Streaming, wie das Smart Home oder Augmented und Virtual Reality ähm, zu bedienen. Wir sitzen seit vielen Monaten im Homeoffice. Wir arbeiten sehr digital, wir arbeiten sehr virtuell seit vielen Monaten. Ähm, am 26. September werden wir dann aber wieder ganz analog ins Wahllokal pilgern, um dort mit unten Stift auf dem Zettel ein Kreuz zu machen. Die Frage ist, wollen die Menschen das eigentlich nach wie vor? Wie stehen sie eigentlich zu Online-Wahlen? Nina, ich glaube, du hast da ein paar spannende Zahlen.
0: Genau, Sebastian. In einer Studie beim Bitkom haben wir jetzt kürzlich erhoben, dass zwei Drittel der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sich für Online-Wahlen auch des Deutschen Bundestages aussprechen. Das passt ganz gut, die Zahl, denn jetzt kommen wir zu unserem Gast, Kai, CEO und Co-Founder von Polyas. Polyas ist ein Unternehmen, das Lösungen für digitale Demokratie und eben für Online-Wahlen anbietet. Kai, sag mal, zwei Drittel. Überraschen dich diese Zahlen?
2: Nein, sie überraschen mich überhaupt nicht, insbesondere auch nicht im Hinblick auf die aktuelle Situation, wo die Menschen ja gewohnt sind, alles digital zu machen, digitale Versammlungen, digital zu arbeiten, remote zu arbeiten. Und das ist schwer verständlich, warum wir dann die grundlegende E-Partizipation nicht hinbekommen. Von daher wundert mich das nicht. Es freut mich aber auch, dass es schon so viele sind. Das, da hat sich wohl einiges in den letzten Jahren nochmal deutlich in Richtung Online-Wahlen bewegt.
0: Ja, es ist auch echt komisch. Ne? In den vergangenen 18 Monaten während der Corona-Pandemie ist alles irgendwie digitaler geworden. Ziemlich viele Menschen arbeiten im Homeoffice. Wir machen Videocalls, selbst mit unseren Großeltern und unserer Familie. Ärzte machen Videosprechstunden. Aber wählen ist eben unfassbar analog. Warum ist das in Deutschland so? Hast du dafür einen Erklärungsversuch?
2: Ja, also ich denke, zum einen waren wir tatsächlich noch nicht so weit. Die Gesellschaft braucht erstmal um mitzugehen. Und wir haben schon viele Online-Wahlen durchgeführt, aber eben noch nicht in dem politischen Bereich. Und ich denke, die Bundestagswahlen, das dauert halt noch so eine Zeit. Aber was wir jetzt gemerkt haben in der Corona-Pandemie in der Tat war, dass uns die Gesetze immer wieder gebremst haben. Das heißt, sowas wie Betriebsratswahlen oder auch politische Wahlen, das war einfach aus juristischen Gründen nicht möglich, weil es einfach an den Gesetzen noch nicht vorgesehen ist. Und das braucht halt seine so Zeit.
1: Wie sieht es denn rechtlich gerade aus? Also du sagst, es ist nicht vorgesehen gewesen. Muss es explizit erlaubt sein, dass online gewählt werden darf, beispielsweise auch im Bereich Betriebsräte? Also da gibt es
2: verschiedene Bereiche, die wir unterscheiden müssen. Wenn wir bei den Betriebsräten bleiben, so gibt es das Betriebsverfassungsgesetz. Und dieses Betriebsverfassungsgesetz beschreibt so haargenau, wie eine Wahl stattzufinden hat, dass wir keine Chance haben, das was da abgebildet ist eben durch digitale Wahlen hinzubekommen bei äh, politischen Wahlen bei Kommunalwahlen bei Bundestagswahlen ist es ebenso definiert aber es gibt viele Bereiche wo die Leute sich oder die Organisationen sich selber eben die Satzung zum Beispiel geben können also wir haben Fast in allen Bundesländern in Deutschland wählen die Universitäten bereits online. Die können halt ihre Satzung ändern. Das Gleiche gilt für Vereine oder aber auch für, für Unternehmen wie Banken, die zum Beispiel auch online über unser System wählen. Die können in der Tat als einem ersten Step, und da begleiten wir sehr gerne, die Satzung anpassen, dass eben sozusagen die digitale Wahl als weitere Möglichkeit äh, erlaubt ist.
1: Ihr seid ja seit vielen Jahren eigentlich im Bereich online und digitale Wahlen unterwegs. Wie habt ihr eigentlich angefangen? Wie kam ihr auf die Idee? Und ich habe auch gelesen, die Liebe muss da eine Rolle gespielt haben.
2: Ja, das ist eine total süße Geschichte. Und zwar äh, 1996 war einer unserer Urgesellschafter äh, in Finnland und hat sich da in eine finnische Studentin verliebt. Und die hatte aber gleichzeitig es sich zur Aufgabe gemacht über die, Jugenddachorganisationen die finnischen Schulen parallel zu den parlamentarischen Wahlen in einer Wahlsimulation eben auch abstimmen zu lassen. Und das hat man also auch dann versucht, das Gleiche nicht nur per Papier und Zettel zu machen, sondern in der Tat war 1996 bereits die Hälfte aller finnischen Schulen im Internet. Und deswegen haben wir da diese Wahl in einer Urform von Polias äh, online abgebildet, sodass bereits 35.000 Schülerinnen und Schüler ihre Stimmen über damalige Internetbrowser abgeben konnten.
0: Aber das klingt ja jetzt schon ziemlich gigantisch. Also mal eben was aus dem Ärmel schütteln, damit 35.000 Schülerinnen und Schüler wählen können online. Welchen Background bringt ihr denn damit?
2: Ja, das war damals natürlich Pionierarbeit. Also wenn wir uns mal jeder für sich zumindest die schon ein bisschen älter sind, zurück zurückentsinnen. 1996 war in Deutschland kaum jemand im Internet. Das heißt, man musste da Datenbanken umprogrammieren, man musste sich um so viele Sachen kümmern, die heute da sind. Webbrowser waren ganz andere, als es es heute gibt. Und wir kommen tatsächlich aus der IT und schon immer ist unsere Leidenschaft Softwareentwicklung. Und das bringen wir mit und haben dann sozusagen unsere ersten Gehversuche gemacht.
0: 96 war doch auch die Zeit, wo man sich noch mit einem Modem einwählen musste, oder? Mit der schönen Modem-Melodie?
2: Ja, genau. Man konnte sozusagen hören, wie sich das eigene Modem eingewählt hat.
0: <lacht> Sehr schön. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sieht denn heute, äh, etwas später als 96, so ein Online-Wahlsystem aus? Habe ich da eine, also das, was ihr baut? Hat man da eine App auf dem Smartphone? Loggt man sich per Browser ein? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also aus. Der Wähler- und Wählerinnensicht äh, sieht es so aus, dass ich eine Web-Applikation habe. Das heißt, ich gebe in meinem Webbrowser eine URL ein oder klicke auf einen Link, kann mich dann am Wahlsystem anmelden und dann meine Stimme ausfüllen, sie überprüfen und dann verbindlich abgeben. Ähm, die Anmeldung kann ich machen, klassisch über so eine Art pin tan verfahren oder aber auch alle anderen Authentifizierungsmöglichkeiten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, das über den Bundespersonalausweis zu machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Banken und Unis nutzen das sehr gerne, dass ich über das eigene Portal zum Beispiel der, der Kundinnen, der Banken oder auch der Studierenden mich in das entsprechende Portal anmelde und darüber dann mit einem Link in unser System komme und wir wissen, aha, jetzt kommt ein authentifizierter Wählende.
0: Also man kann sich auf jeden Fall eindeutig identifizieren, das habe ich verstanden. Aber ihr müsst doch auch, auch gewährleisten bei geheimen Wahlen, das sind ja auch viele Wahlen, dass die Stimme dann auch nicht rückverfolgt werden kann zu einer einzelnen Person. Wie geht das denn?
2: Genau, da haben wir verschiedene Systeme mittlerweile. Wir haben eins, was ja auch zertifiziert ist. Das heißt, da können wir durch Algorithmen und durch Trennung der Systeme, zum Beispiel im einfachsten Fall, dass wir die ohne und das Wählerverzeichnis strikt organisatorisch voneinander trennen, ähm, gewährleisten, dass es da eben keinen, keinen Abgleich gibt zwischen Stimme und Wählenden. Äh, wir haben aber auch neuere Systeme, in denen wir sicherstellen durch so Themen wie MixedNet, sage ich mal, oder auch durch, durch Kryptographie, dass ich als Wählender, als Wählende meine Stimme quasi auf meinem Endgerät, das passiert alles schon im Browser, verschlüsselt wird und dann quasi verschlüsselt zum Server geschickt wird. Und die Entschlüsselung ist aber nicht möglich. Die ist erst bei der Auszählung möglich, wenn andere Parteien zusammenkommen. Und dann kann ich aber auch nicht mehr die, den Wählenden sozusagen dann nachvollziehen. Da weiß ich nur noch, hier ist eine gültige Stimme, aber nicht mehr, wem die gehört hat. Und das ist sozusagen ein Verfahren, mit denen ich sicherstellen kann, dass die Anonymität nicht gebrochen wird. Aber da gibt es mehrere Ansätze und wir haben da auch, auch eine breitere Palette an Möglichkeiten.
1: Du hast gerade schon gesagt, es muss im Prinzip so gewährleistet sein, dass man nicht direkt Rückschlüsse ziehen kann auf denjenigen, der gewählt hat. Aber andererseits muss man ja auch sicherstellen, dass nicht jemand dazwischen kann. Also dass wirklich meine Stimme dann auch als meine Stimme ist und nicht irgendjemand Drittes ins System kommt und für mich abstimmt oder meine Stimme ändert. Wie löst ihr sowas? Genau, dass äh, niemand anderes das
2: macht, das lösen wir so, indem wir sozusagen die Authentifizierung vorher sicherstellen müssen, zum Beispiel über den neuen Personalausweis oder über ein Login-Portal oder eben durch mindestens einen zweiten Faktor. Das heißt, also es wäre jetzt unklug, äh, für eine hochsichere Wahl per E-Mail sozusagen die Zugangsdaten zu verschicken, denn das kann jeder abgreifen. Das heißt, wir müssen wie im klassischen System dafür Sorge tragen, dass wir die Geheimnisse sozusagen voneinander trennen und andererseits eben dann auch, auch, auch prüfen können, ob der oder diejenige eben auch wahlberechtigt ist.
1: Binden wir jetzt einfach mal den Gedanken weiter. Wir könnten am 26. September den Bundestag online wählen. Das wäre dann ja wirklich eine Wahl, die sehr brisant wäre und auch sehr geheim sein müsste und wo man genau darauf achten müsste, dass keiner irgendwie die Wahl fälschen kann. Wie würdet ihr an so eine Wahl rangehen dann?
2: Genau, da gibt es verschiedene Aspekte. Also zum einen müssen wir natürlich... Äh, Penetrationstests vorher machen, die wir regelmäßig auch durchführen. Wir müssen Systeme haben, die gegen verschiedene Angriffsszenarien optimal vorbereitet sind... gegen äh, Distributed Denial-of-Service-Attacken zum Beispiel. Und dann ist eine grundlegende Forderung, die ich sehe, dass wir das System nicht von einer einzelnen Firma oder Organisation betreiben... sondern dass wir vielleicht ähnlich wie eine Blockchain zum Beispiel mehrere Parteien haben, die das Wahlsystem betreiben... Und wenn ich als Angreifer sozusagen das Wahlsystem manipulieren möchte, müsste ich quasi mehrere Organisationen und unabhängige Organisationen halt angreifen. Und das würde aber auch erkannt werden. Das heißt, wir sagen, wir können nicht zu 100 Prozent Sicherheit gewährleisten. Das kann, glaube ich, kein IT-System der Welt. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, wenn es irgendwo Manipulation gegeben hat, dass es eben zuverlässig erkannt wird durch eben verschiedene Akteure im System. Und es geht sogar so weit, dass wir, und da sind wir sogar dann besser als bei einer Urnenwahl, dass wir den Bereich der individuellen Verifikation mit einführen. Das sehe ich jetzt auf jeden Fall auch als ein Must-Have für eine Bundestagswahl. Das heißt, bei der individuellen Verifikation kann ich als Wählender, als Wählender überprüfen, ob meine Stimme korrekt gezählt worden ist. Und wenn ich dann feststelle, okay, die Stimme ist anders gezählt worden, als ich sie abgegeben habe, dann kann man diesen Fall sozusagen analysieren.
1: Das heißt, so eine Online-Wahl könnte in manchen Aspekten sogar sicherer sein als die klassische Wahl mit Stimmzetteln?
2: Also ich denke, über die Briefwahl brauchen wir uns nicht wirklich zu unterhalten. Das Sicherheitsniveau ist relativ leicht zu, zu übertreffen. Aber tatsächlich mit so Themen wie die individuellen Verifikationen oder auch der universellen Verifikation kann ich als Niveau der Ohrenwahl tatsächlich übertreffen.
1: Wie könnte man so eine Online-Wahl denn dann doch noch mit klassischen analogen Wahlelementen kombinieren? Also wenn ich mir gerade vorstelle, dass eben doch noch nicht jeder online ist, gerade auch in Deutschland, wie kann der dann seine Stimme abgeben, wenn eigentlich die ganze Wahl online gedacht wird?
2: In der Regel sind fast alle Wahlen, die wir durchführen, sogenannte hybride Wahlen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder in dem Szenario Bundestagswahl bleiben, dann wäre der erste Schritt, dass wir die klassische Urnenwahl haben als zweiten Weg die Briefwahl haben und als dritten Weg die Online-Wahl einführen. So haben wir bei den meisten Kunden und Kundinnen gestartet, dass wir quasi die Online-Wahl als zweiten Kanal angeboten haben oder hier in dem Fall als dritten Kanal. Und dann hat man über die Jahre gesehen, wie sozusagen die anderen Kanäle immer äh, unwichtiger werden. Aber sie müssen meiner Meinung nach beibehalten werden, denn wir können nicht von allen verlangen oder fordern, dass sie äh, digital wählen. Wobei unsere ältesten Wählerin war 104.
0: Ich denke, es die ganze Zeit noch über die Sicherheitsthema nach, Kai. Und mir ist irgendwie aufgefallen und ich glaube auch, dass ihr ganz oft mit diesen Fragen der Sicherheit und der IT-Sicherheit konfrontiert werdet, weil es eben ein sehr brisantes Thema ist, natürlich zu wählen. Auf der anderen Seite, das hast du gerade gesagt, ist ja die Urnenwahl auch an ganz, ganz vielen Stellen unsicher. Also wir können ja auch nicht irgendwie ausschließen, dass jemand einen Sack mit Wahlzetteln einfach wegträgt oder Briefe abfängt oder was auch immer. Ist diese, diese Debatte über IT-Sicherheit bei solchen Sachen auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen? dass wir da so drauf rumreiten und gar nicht die Gefahren der Analogen betrachten?
2: Ja, ich denke, die analogen Systeme sind gesetzt. Und deswegen hinterfragen wir sie auch nicht. Mhm. Aber in der Tat würde ich sagen, dass die Urnenwahl in Deutschland und, und in wahrscheinlich allermeisten demokratischen Ländern wirklich das höchste Maß an Sicherheit darstellen. Wenn ich aber mir überlege, dass es ja auch Länder gibt, wo eben auch die Urnenwahl nicht unproblematisch ist. Das heißt, wo wir Wahlbeobachter, WahlbeobachterInnen hinschicken, dann wäre schon meine Vision, ein Wahlsystem zu haben, wo wir eben in Ländern, wo ich eben nicht sicher an der Urne wählen kann, eben ein zweites System habe, wo ich digital meine Stimme abgeben kann. Und ich stelle mir das dann so vor, dass ich vielleicht im Wahllokal bin oder, oder vielleicht irgendwo auch mit meinem Smartphone wählen kann und die Stimme zu den Behörden, vor Ort in die Urne eingetragen werden, aber gleichzeitig zum Beispiel auch äh, parallel über Satellitentechnik dann auch in ein sicheres Drittland geschickt werden. Und so könnte man im Nachhinein sehr schön prüfen, hat es Manipulation gegeben oder nicht.
0: Und das ist halt genau bei diesem demokratischen oder demokratietheoretischen Aspekt eurer, eures Produktes. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass man auch in Ländern, wo vielleicht freie und faire Wahlen nicht unbedingt gewährleistet sind, dass man sie dort gewährleisten kann, sondern auch darum, dass vielleicht große Distanzen überbrückt werden müssen in vielen Ländern. Nicht jedes Land ist so klein wie Deutschland. Wir haben ja auch immobile Menschen, ältere Menschen. Also kann man doch so eigentlich viel mehr Leute integrieren in den ganzen Prozess.
2: Genau, das ist eigentlich unser, unser eigentlicher Antrieb, dass wir die Partizipation steigern wollen. Zum Beispiel auch im Thema Barrierefreiheit, aber auch in unserem Land, wenn wir an, an die Veranstaltungen denken, die klassisch als Präsenzveranstaltungen stattgefunden haben, haben wir jetzt in Zeiten von Corona gelernt, spätestens, dass wenn ich diese Veranstaltung digital oder hybrid, das heißt teilweise vor Ort und teilweise remote, abhalte, dass ich eine höhere Partizipation erreichen kann. Und darum muss es doch gehen, dass ich möglichst viele Menschen in einer Demokratie partizipieren lasse.
1: Siehst du Länder, die da schon besonders weit sind
2: im Punkt Online-Wahlen? Ja, also das ist sozusagen der Musterknabe, wenn man das so sagen darf, ist, ist natürlich Estland. Die haben den großen Vorteil, die haben vor vielen Jahren die Bürgerkarte für alle Bürgerinnen und Bürger eingeführt. Und so kann jeder in Estland schon seit x Jahren politische Wahlen äh, online machen. Und die haben sich auch über die Jahre weiterentwickelt. Und da fragt niemand mehr, ob das irgendwie kritisch ist oder unkritisch ist.
1: Wie sah da die Weiterentwicklung aus? Also hast du da einzelne Aspekte, die dann vielleicht doch noch verbessert wurden auf dem Weg zur heutigen sicheren Online-Wahl? Ja, also
2: sind natürlich heute neue Technologien. Ich sag mal als Beispiel den Zero Knowledge Proof, was wir auch aus der Blockchain kennen. Das heißt, man kann eine Stimme überprüfen oder irgendein, ein Datum überprüfen, einen Datensatz, ohne den Inhalt zu kennen. Also Zero Knowledge Proof, Prüfung ohne Kenntnis sozusagen. Und das sind auch Mechanismen, die die auch in Estland halt über die Jahre eingeführt haben. Die ersten Systeme hatten sicherlich noch ihre Schwächen, aber ich glaube, das ist in Ordnung, weil es ja auch viele Jahre her ist und die Wahlforschung ja auch nicht untätig ist, die internationale.
1: Gibt es noch weitere Länder, die da ganz vorne mit dabei sind? Ja, ich denke, die Schweiz ist äh, relativ
2: weit vorne und äh, ja, die würde ich jetzt einfach mal nennen. Also die Schweiz ist auch schon relativ relativ umtriebig, was das Thema angeht. Weil die müssen ja auch unheimlich viel wählen. Für die ist der, der Benefit natürlich auch besonders groß.
1: Und siehst du andersrum Länder, wo du sagen würdest, die wären eigentlich perfekt geeignet für eine Online-Wahl, machen es aber noch nicht?
2: Ja, vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, über die Länder, über die wir eben gesprochen haben, wo eben die Ohrenwahl nicht unbedingt das sicherste Wahlmedium ist, die halte ich natürlich schon für sehr prädestiniert. Und es wäre toll, wenn man da eine Möglichkeit hätte, da die Wahlen einzuführen.
0: Wie würde man eigentlich, Kai, in Deutschland anfangen? Wir haben ja auch eine ganze Menge Wahlen, nicht nur die Schweizer. Wir wählen den Bundestag, wir wählen den Landtag, wir wählen aber auch noch Kommunalparlamente noch und nöcher. Würde man so eine Einführung irgendwie top-down machen, dass man sagt Bundestagswahl und dann auch die kleineren Wahlen oder genau umgekehrt?
2: Nein, wir machen es in der Tat genau umgekehrt. Also wir machen selber in Deutschland seit 2000 äh, Online-Wahlen und haben da angefangen mit mit auch Schülerwahlen, ähnlich wie in Finnland. Das haben wir in Deutschland wiederholt. Dann kam 2003 die erste rechtsverbindliche Vereinswahl und dann kamen Uni-Wahlen dazu. Und so, dass wir heute quasi von diesem Segment ausgehend Erfahrung gesammelt haben, auch auch juristische Erfahrung gesammelt haben. Also wenn eine Universität eine Wahl durchführt, gibt es ja auch Studenten, Studierende, die die Wahl vielleicht anfechten. Das hat es auch gegeben und ich sage auch zum Glück gegeben, weil da haben wir eben auch wichtige Erfahrungen gesammelt, was Wahlsatzung und Juristerei angeht. Und so kann man sagen, dass wir uns von diesem nicht-politischen Bereich, äh, den haben wir mittlerweile erobert und ich denke, so der nächste Step ist, da haben wir auch schon mit angefangen, auf Kommunalebene in Richtung äh, Bürgerbefragung, Bürgerbegehren zu gehen und dann vielleicht im Bereich Kommunalwahlen anzufangen und dann sich sukzessive äh, weiterzuentwickeln. Und ein schönes Feld, was sozusagen demnächst stattfindet, ist die nächste Sozialwahl, die Sozialwahl 2023. Die wird, so ist der Plan, digital stattfinden. Das heißt, da kann ich eben als Wählender als Wählende eben auch... Äh, digital meine Stimme abgeben. Und das sind wichtige Projekte, an denen man sozusagen Erfahrung sammeln kann, in denen man auch gucken kann, Usability, Akzeptanz. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um irgendwann vielleicht tatsächlich mal die Bundestagswahl hinzubekommen.
0: Habt ihr denn schon irgendwie konkrete Anfragen auch von Kommunen zum Beispiel, die sich interessieren für das, was ihr macht?
2: Ja, also wir arbeiten auch schon mit den ersten Kommunen zusammen. Ähm, gut, Corona hat jetzt natürlich nicht nur positive Effekte auf die Digitalisierung eingenommen, sondern eben, wir haben auch einige Kommunen vor Corona gehabt, die bereits ihre Bürgerinnen und Bürger befragt haben über unser Tool. Das ist natürlich in der Corona-Zeit etwas zurückgefallen, weil die verständlicherweise natürlich im Moment andere Themen und Sorgen haben, als Bürgerbefragungen durchzuführen.
1: Du gerade angesprochen, manchmal werden solche Wahlen dann ja auch angefochten und es gibt eine große Skepsis gegenüber solchen Online-Wahlen. Wie schafft man es, so eine Skepsis abzubauen? Also ich denke an die Corona-Warn-App, die ja die Datenschutzstandards in Deutschland nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt und trotzdem von ganz vielen abgelehnt wird. Wie schaffen wir es dann wirklich, ja, für Online-Wahlen dann Akzeptanz hinzubekommen?
2: Durch, durch ähnliche Mechanismen, also zum einen durch Open source das heißt, man veröffentlicht, was man sozusagen an, an Wahlsystem zur Verfügung stellt. Und man muss dann natürlich auch sicherstellen, dass auch dann die Software tatsächlich zum Einsatz kommt. Durch unabhängigen Betrieb von mehreren Institutionen und durch Zertifizierung. Ja, das heißt, wir müssen jetzt, es gibt jetzt viele, die auf den Markt drängen und sagen, Mensch, Online-Wahl scheint ein hipper Markt zu sein, wir machen das mal eben. Aber da hängt halt so viel dran und so viel Erfahrung, da kann so viel schief gehen. Und deswegen müssen wir halt das Thema halt gründlich angehen und offenlegen, wie macht man das, nach welchen Verfahren. Und äh, dann, glaube ich, schafft man es auch, Vertrauen über die Jahre mehr und mehr zu etablieren.
0: Stichwort Vertrauen. Wir haben ja auch bei jeder Wahl, zumindest auch bei den Bundestagswahlen, auch bei anderen eine große Summe an Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Das waren zuletzt um die 18 Millionen bei der Bundestagswahl. Nun sind ja die Gründe fürs Nichtwählen ganz, ganz vielfältig. Aber glaubst du, dass Online-Wahlen zumindest auch manche aus dieser Gruppe der Nichtwählerinnen und Wähler zum Wählen bewegen könnten?
2: Also wir haben mal diesen einen und den anderen Effekt gehabt. In der Tat haben wir es geschafft, auch signifikant die Wählerbeteiligung zu steigern bei einzelnen Wahlen. Aber wir haben auch gemerkt, dass die Digitalisierung vielleicht es gerade mal schafft, diesen Abwärtstrend etwas zu verlangsamen. Das heißt, Institutionen, Universitäten, Vereine, die bisher klassisch gewählt haben und über die letzten Jahre einen, einen Rückgang an Partizipation erfahren haben, da hat sich der Rückgang verlangsamt oder vielleicht konnte auch eine leichte Steigerung stattfinden. Aber zu sagen, dass von den 18 Millionen ein, zwei Millionen motiviert oder aktiviert werden könnten, ich glaube, das wäre, das wäre Wunschvorstellung.
1: Mm -hmm. ja. Apropos Wunschvorstellung, wann glaubst du, wählen wir den Bundestag digital? Also wir sind ja mit
2: vielen Parteien auch im Gespräch und wir merken, dass da auch eine Aufbruchstimmung stattfindet und wahrscheinlich auch noch mal ähm, verstärkt durch die aktuelle Situation. Ich glaube, bis zum nächsten wird man es noch nicht schaffen. Aber der, also der, nicht, nicht der, der jetzt in den September ja. kommt, sondern <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber ich denke, bis dahin werden wir die Sozialwahlen online haben, digital haben in 2023. Und ich denke, dann wird auch, dass der Startschuss sein, die ersten Kommunalwahlen zu machen oder die ersten Landtagswahlen zu machen.
0: Also Pi mal Daumen in zehn Jahren?
2: Also in zehn Jahren die Bundestagswahl, ja. Mhm. Da bin ich mittlerweile sehr von überzeugt.
0: Ich bin sehr gespannt, Kai, ob das klappt. Ich drücke euch die Daumen. Oder uns allen auch, natürlich.
1: Ja, danke sehr. Ja. Schauen wir mal, wann es keine Zettel mehr gibt mit Kreuzchen drauf. Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende von unserem Gespräch. Um, am Ende stellen wir unseren Gästen traditionell drei Fragen. Um, die erste Frage ist, welchen Social-Media-Account kannst du denn empfehlen?
2: Also für mich persönlich versuche ich immer mal mehr, mal weniger erfolgreich Social-Media in Maßen zu nutzen. Und eigentlich wünsche ich mir, wenn man es nutzt, dass man es sozialer nutzt im Hinblick auf Respekt und Fairness. Das wäre meine Empfehlung, ob es jetzt nur Twitter, YouTube, LinkedIn oder was auch immer ist. Bleibt fair und bleibt sozial. Werdet dem Namen Social Media gerecht.
0: Das ist mal ein sehr, sehr guter Aufruf. Das hatten wir so auch noch nicht. Perfekt, Kai. Jetzt werden wir mal ganz, ganz undigital und gehen rüber ins Analoge. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Oder wenn gerade keins da liegt, was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Also tatsächlich liegt auf meinem Nachttisch von Ferdinand von Schirach das Buch Jeder Mensch, kleines Buch, 30 Seiten und hat eigentlich zum Inhalt die Charta der europäischen Menschenrechte, um aktuelle Themen wie Umwelt und Digitalisierung zu erweitern. Sehr empfehlenswert, ein netter Gedankenanstoß, kann man schnell lesen hat es aber trotzdem in sich.
0: Sehr gut, packen wir auf jeden Fall auch in unsere Shownotes. Und wenn du mal gar nichts mit Digitalisierung, Demokratie, Online-Wahlen, Tech und so weiter machst, was tust du denn, um dich zu entspannen?
2: Ich entspanne total gerne in der Natur und gelegentlich auch beim Segeln oder wenn das Wetter sehr stürmisch ist, dann gehe ich auch unheimlich gerne Kitesurfen. Das ist sozusagen die, das, die Perfektion an der Entspannung für mich.
0: Wohnst du denn ganz nah am Wasser?
2: Nein, leider nicht. Deswegen komme ich da im Jahr nicht so oft dazu.
0: Und letzte Frage, aber ganz ungeplant. Bist du Team Ostsee oder Team Nordsee?
2: Kitesurfen, Team Nordsee. Segeln, Team Ostsee.
0: Sehr schön, das Beste aus beiden Welten. Okay, Kai Reinhardt, vielen, vielen Dank für das interessante und spannende Gespräch. Wir haben uns sehr gefreut, dich heute begrüßen zu dürfen. Wir werden das Thema online wein glaube ich, weiter auch gespannt beobachten, Sebastian. Definitiv. Du nix, genau. Und ähm, alle Infos gibt's wie immer auch auf www.bitcom.org slash podcast unter den Shownotes. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org slash podcast.